0: Hola, queridos amigos radioyentes, una vez más nos encontramos aquí, con vosotros, dispuestos a disfrutar de lo que la palabra de Dios y las noticias nos traen. Sin estrés. Todos, absolutamente todos, nos vemos sometidos a diferentes exigencias en la vida, a responder a ellas, lo que nosotros llamamos necesidades vitales, tenemos que tener una respuesta básica, fundamental y positiva. Esto conlleva que la dosis de estrés puede ser o más alta o menos alta según el índice de capacidad de reacción y reactividad frente a las exigencias de la vida. Todos cada día nos vemos sometidos a situaciones de estrés, unas veces muy leve y otras quizás intenso. La sociedad que nos rodea es una sociedad que llamamos estresante. Nos exige más competitividad, más preparación, mejores perfiles de rendimiento y a la vez no nos ofrece los medios muchas veces adecuados para poder tener y responder frente a las necesidades vitales de la vida. Pero también es cierto que hay acontecimientos que busculan la estabilidad emocional de las personas. Un fallecimiento, un divorcio, una pérdida del trabajo, un traslado de un lugar a otro por motivos laborales o ya bien sean educacionales. Algunas veces por motivos sentimentales. Esta ruptura con nuestras raíces, con nuestras necesidades más conocidas, más intrínsecas como son los vínculos familiares, producen situación de estrés que pueden convertirse a veces en situaciones patológicas. Un atentado, un accidente ferroviario, de tránsito o de aviación también conlleva una situación muy delicada de estrés. Si esta situación de estrés se prolonga en el tiempo, todos sabemos que los resultados negativos para la salud son evidentes. Aumento del colesterol aumento de los infartos, aumento en las enfermedades cardiorespiratorias, también en las digestivas y en otros aspectos en la estabilidad emocional. Hay un estudio realizado por la Universidad de Gothenburg en Suecia por la unidad de neuropsiquiatría de esta universidad que realizó un seguimiento muy intenso sobre unas 800 mujeres suecas nacidas entre 1914 y 1930. El estudio epidemiológico, porque es un estudio que se prolonga en el tiempo, trató de ver y de valorar cómo vivían cada una de esas 800 mujeres las situaciones propias y cotidianas y también las situaciones puntuales estresantes. En este estudio de 800 personas que he realizado durante muchos años, desde el año 1974 hasta el año 2005, fueron partícipes todas estas de nivel, a nivel voluntario y dieron como resultados algunos datos absolutamente interesantes. Las participantes que participaron en este ensayo hicieron una serie de test neuropsiquiátricos eh, durante los años 1974, 1980, 1992, 2000 y 2005. En este primer encuentro, los investigadores se les preguntó cómo les afectaban 19 factores estresantes comunes. Un divorcio, qued haberse quedado viuda, tener algún familiar con enfermedades mentales, sufrir problemas en el trabajo... ...necesitar ayuda o buscar una respuesta laboral. Durante toda esta investigación, esta muestra... Eh, ...153 mujeres desarrollaron una patología psiquiátrica... ...a lo que llevó a los investigadores de la Universidad de Gutenberg... ...a tener una relación muy directa en sus resultados... ...entre las situaciones de estrés que se prolongan en el tiempo... ...y las incidencias en las enfermedades mentales... 104 de ellas sufrieron Alzheimer, las otras tuvieron diferentes patologías mentales y neuropsiquiátricas y subrayaron que estas enfermedades y estas patologías con mayor índice en las personas que tenían estrés estaban íntimamente vinculadas a su capacidad de reacción, a su estabilidad emocional y también a la confianza que podían tener en la resolución de sus problemas. Así es. Otro estudio más que demuestra que no solo los golpes estresantes, puntuales de la vida, pero una vida de estrés continuo puede afectar ya no solo a nivel físico, sino a nivel mental. 135 personas de las 500 estudiadas demostraron que tenían una u otra incidencia eh, mental en la patología. El 25% de la muestra reaccionó es al experimentar uno de estos factores estresantes en su vida y el porcentaje que más de, tenían quebraderos de cabeza ascendían al 16%. El problema más frecuente para las mujeres fue tener un pariente cercano aquejado de algún trastorno eh, emocional o una situación delicada en el concepto de la vida. Por eso, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos una esperanza diferente y tenemos un enfoque de la vida totalmente distinto a la media de la ciudadanía en el planeta Tierra. Así es. Otros estudios realizados como en la Universidad de Loma Linda hace unos 15 años demostraban que las personas que tenían fe, que confiaban en Dios, que volcaban su esperanza en la trascendencia, se enfrentaban a la muerte con mayor serenidad, mayor tranquilidad, con menos dolores y con un mejor estado de ánimo. Sí, si el estrés es inevitable en nuestra vida, enfrentarnos a las situaciones estresantes puede ser modificado con un enfoque de esperanza, de confianza y de relación correcta con Dios. Me encanta cuando leo el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 6 y del versículo 25 en adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo nos invita a valorar la vida en su justa medida, a no dramatizar con muchas de las situaciones que nos rodean, a no vivir bajo la angustia y bajo la preocupación y la ansiedad frente a cada una de las situaciones que nosotros tenemos que enfrentarnos. Lo dice en el versículo 25 de una manera absolutamente preciosa, que también está en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Por tanto, dice Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sí. Jesús nos dice que no nos angustiemos, que no nos afanemos por lo que tenemos que comer o lo que tenemos que vestir. Simplemente que valoremos en su justa medida esas necesidades, porque nuestro Dios, que conoce nuestras necesidades, sabrá suplir con creces aquello que nos falta. Que Dios te bendiga, te dé paz y serenidad.